0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o seu podcast de saúde mental. O CELGcast, que são os podcasts promovidos pelo Centro de Estudos Luiz Guedes. O CELG, que foi fundado lá em 1959 e a cada dois anos promove as jornadas do CELG, que nós teremos agora, no próximo mês, entre 4 e 6 de agosto, a próxima jornada que vai ser em Gramado, evento presencial Estão todos convidados. E se também vocês quiserem saber um pouco mais sobre o CELG, temos o site do CELG, que é o www.celg.org.br. A nossa entrevista ainda faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022. A temática da jornada, para, quem é o, para caso alguém ainda não saiba, é resiliência, encontros e desencontros. E o nosso assunto de hoje faz parte de uma, uma das conferências do evento. É o Measure Based Care. Benefício aos pacientes, profissionais e serviços de saúde. Vai ser na quinta-feira de tarde, às duas da tarde. E é uma das únicas palestras que tem no título Expressões em inglês. Eu não sei se a palestra vai ser em inglês ou não. <risos> Depois não. a gente vai ficar sabendo. A gente vai entrevistar agora a psiquiatra Lísia Von Dimen, mestre, doutora em psiquiatria pela URGS, professora da Faculdade de Medicina do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal. Professora também foi da de psiquiatria da Queen's University, no Canadá, coordena o programa de álcool e drogas da cidade de Porto Alegre e tem um foco de pesquisa e assistência, enfim, consultório também, em álcool e drogas, epidemiologia e alguns aspectos macro em saúde. A Liz é conhecida pela capacidade de gerenciar equipes assistenciais em ambientes de saúde complexos e por utilizar as palavras certas nos momentos certos tanto na clínica, com os pacientes, quanto no ambiente corporativo em saúde. Lísia, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Muito obrigada, Alexandre. Obrigada pelas palavras, queridas, né de um colega de longo tempo. Bom, primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Acho que a jornada do CELG é algo né, que faz parte da minha formação. Acho que vou nas jornadas do CELG desde residência, desde sempre, nos últimos 20 anos. aí Provavelmente participei de todas. E, além da oportunidade de encontrar pessoas queridas, pessoas que a gente não vê há algum tempo, é um momento de muita troca de conhecimento, da gente questionar algumas coisas, da gente poder trocar conhecimentos. E a ideia do Measure base Care, eu acho que entra muito dentro disso.
0: O measure -based... É, é, tu, tu vai abordar, é um assunto que está todo dia na assistência dos profissionais de saúde mental, mas nem sempre eles estão voluntariamente atentos a esses aspectos de mensurar o cuidado na assistência. E é uma coisa que é essencial para a gestão de qualquer serviço, para efetivar as entregas, para entregar um tratamento adequado no momento certo, na hora certa. Nos dá um panorama da tua, da tua fala lá na, no evento da tua palestra.
1: Exato. Eu vou falar, então, sobre a questão do measure-based care institucional. Né? Quando a gente está trabalhando dentro de um, de um serviço, de um hospital, a gente tem que sair do que a gente está acostumado a pensar, bom, como é que eu faço o atendimento com o meu paciente para algo, né, como é que institucionalmente a gente vai abordar o problema, ainda mais num hospital escola, como é o caso do Clínicas, mas isso serve para qualquer instituição mesmo não sendo escola. Uh, a questão do measure-based care mostrou ser muito efetiva, em não só para álcool e drogas, mas para depressão, para ansiedade. O que, que a gente tem? A gente tem um aumento de... uma diminuição do tempo para a resposta do tratamento, ah, em termos de internação, a gente tem menos tempo de internação e melhores resultados, porque tu tem uma medida objetiva para tomar a decisão. Tá? Então, assim, o measure-based care ele não é uh, aplicar escalas, é a gente ter medidas que direcionem o, a conduta terapêutica. Então, na parte na de alquidrógono...
0: Na tomada de decisão, assim, Isso.
1: Isso na tomada de decisão. Então, são coisas, são escalas específicas, né? são medidas específicas, assim como em outras áreas, por exemplo, uh, se toma medidas a partir de um hemograma, a partir de um nível cérico, uhum. né? de alguma uh, medicação. Então, uh, a questão na psiquiatria é utilizar esse mesmo conceito de a gente ter uma medida objetiva na tomada de decisão de aumentar a dose, de trocar medicação, né? ou de dar medicação. Na parte de álcool e drogas, a gente já vem usando esse conceito, uh, por exemplo, na abstinência de álcool, usando a SIVA, a R, né, que é o padrão para tratamento de abstinência de álcool, que se é um mostra quando a gente né? um questionário, que quando a gente aplica, uh, dá medicação baseado em sintomas medidos por esse questionário, a gente tem, né, uma, um menos uso de benzodiazepínicos, uh, tanto menos uso quanto um uso mais adequado quando você precisa de doses mais altas, né? É um, é um uso mais racional da medicação, por exemplo, para tratar abstinência de álcool. Então, o que a gente vai abordar, eu vou abordar mais a parte dentro de álcool e drogas, mas os colegas vão abordar em outras áreas, é justamente a aplicação desse conceito, nós vamos abordar a questão institucional, mas eh, as evidências elas são muito semelhantes eh, do ponto de vista individual, de usar individualmente na, uh, no consultório, com pacientes, o mesmo conceito do, de tu tomar decisões e de tu acompanhar a resposta do que tu está fazendo e com medidas objetivas.
0: Esse é um conceito e uma prática que eu posso aplicar tanto em instituições maiores de nível terciário quanto até assim no, no consultório, lá da psicóloga ou do psiquiatra lá no, no interior é possível assim? Sim
1: ele é, é, é claro que a gente vê um impacto maior dentro de uma instituição, mas a, a medida de eficácia, de efetividade dessas, né, de utilizar essas medidas objetivas, ela é feita individualmente, né? Então, ela funciona do ponto de vista individual para a tomada de decisão. E, e uma coisa importante, a gente tem muitas críticas em relação a isso, ah, tira a, a percepção clínica, tira o, a relação médico-paciente, torna a coisa muito... E não é nada disso, né, muito pelo contrário, esse é mais mais um elemento dentro do tratamento, ele não é a coisa mais importante do tratamento, né, ele é algo só como, assim como a gente usa um hemograma no tratamento do paciente
0: ou qualquer outro exame objetivo, né. E vocês que, enfim, estão se dedicando aí a estudar e aplicar em é uma das missões lá do Clínicas também, vocês estão fazendo alguma coisa já com também inteligência artificial com um algoritmos, nessa integração, assim ou, ou ainda está para a equipe sensibilizar para utilizar, assim que, que? Etapa que vocês estão no case de vocês, para a gente pegar uma, uma expressão corporativa. Né?
1: Por exemplo, a SIVA a gente já usa há bastante tempo e já está totalmente incorporada a prática clínica dentro da unidade de adição e dentro da unidade psiquiátrica. O nosso desafio é transpor isso para o restante do hospital. Que isso, isso sim é um, é um desafio, porque dentro da, da psiquiatria, isso está muito bem estabelecido, utilizado e tranquilo, né? E todo mundo percebe o quanto isso melhorou a assistência dos pacientes. Mas a gente tem problemas, por exemplo, né, em relação ao álcool, no hospital inteiro. E isso sim, um desafio ter um treinamento e uma aceitação para a utilização. Mas pegando esse caso, por exemplo, lá na, no hospital onde eu trabalhei, no Canadá, eles, o hospital inteiro era treinado para utilizar a SIVA, isso era já padronizado, né? O paciente entrava, se tinha um problema com algo, entrava num protocolo de aplicar a SIVA, de acordo com a frequência lá estabelecida por eles, mas era. Ninguém questionava se era importante ou não era uma coisa no hospital inteiro. Então, e isso é algo que a gente ainda tem um desafio dentro, que eu acho que esse é o grande, a outro grande desafio que, que também eu tenho estudado e vou falar um pouquinho sobre isso, que é sobre a ciência da implementação. Que junta esses dois mundos, né? Porque uma coisa é tu poder saber que precisa utilizar, e a outra coisa é como é que tu implementa isso, que tem toda uma ciência e uma metodologia específica para isso também.
0: A professora Elisa vai falar na jornada. Então, Exatamente. Né? Vocês... <risos> Podem já engatilhar. Não se esqueçam de até acompanhar a gente também no YouTube, para ver a Elisa, para quando ela aparecer lá. Doutora Elisa, quando é que vai ser a sua aula? Enfim, fazer uma pergunta também. <risos> Lisa vou, vou, vou tentar fazer uma integração aí, a, a jornada, a, a temática delas é resiliências, encontros e desencontros, faz algum link assim com a, com a temática de vocês?
1: Principalmente com a resiliência, né, Alexandre, porque tudo isso que quando a gente está querendo botar uma coisa nova, implementar uma coisa diferente, melhorar a assistência, é, é necessário um alto grau de resiliência institucional, né, não só individual, no sentido de poder te adaptar às mudanças, de de estar sempre né, uh, a, a, se adaptando às inovações, mas institucionalmente isso é muito complicado. Qualquer coisa nova que, que se tente mudar exige uma, né, uma resiliência corporativa, vamos dizer assim, né, de aceitar mudanças, de trabalhar com mudanças, de aceitar, bom, o que eu estava fazendo está bem, mas talvez eu possa fazer melhor. Né, que é algo que, do um ponto de vista individual, já é difícil, institucional é mais complicado ainda. E e, é, e aí que entra a coisa da essência da implementação, que a gente vai falar, como é que tu sai do ponto de vista individual e pensa institucional até né, em saúde pública, de muda, melhora de atendimento para... A, a grande questão é como é que a gente faz que o melhor atendimento chegue à população da melhor maneira possível. Então... A Ciência da Implementação ela fala um pouco disso também.
0: Tá bom. Lise, para finalizar, sim, queria ver se tem alguma outra coisa a acrescentar na, na temática. E, e realmente, a, a Lise vai depois falar da Ciência da Implementação no evento, como é que ela chegou nessa área, cases. Mas, enfim, você gostaria de dar algum fecho para a gente chegar ao fim da nossa fala?
1: Gostaria de convidar todo mundo para participar da jornada, porque eu acho que é um momento ímpar na área da saúde mental, tem grandes grandes nomes aí da psiquiatria do Rio Grande do Sul, de fora do Rio Grande do Sul participando e trocando experiências e é realmente um momento da gente poder pensar junto para poder atender melhor os nossos pacientes.
0: Lízia, muito obrigada pelo teu pelo teu tempo e por tu trazer esses spoilers da tua atividade, <risos> né? E a gente lembra a todo mundo que ainda é possível se inscrever na jornada. Quando então, vocês entrarem no site, que é o www.celg2022.com.br, tem um botãozinho lá de, de inscrições. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais e pelos contatos que estão ali. O meu nome é Alexandre Enes Henriquez, eu sou médico psiquiatra, sou o atual diretor de tecnologia do Celg e muito obrigado pelo tempo de vocês e pelo tempo da professora Lívia também. Até gramado então.
1: Até lá.